0: Wollen wir neu starten?
1: Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campus Radio gehört. Ich bin Dora und neben mir liegt heute Finn.
0: Hallo, alles frisch?
1: Frisch passt in den Zusammenhang sehr gut, denn wir haben eine Folge voller Fs. Sie ist nicht nur mit Finn, sondern es geht auch um das Forum Wissen, um Flavios erstes Album und wir haben natürlich wieder ein Finanzgespräch für euch.
0: Dazu gibt es natürlich, wie fast jedes Mal, noch ein Zeitgeschehen, was leider nicht mit F anfängt, aber trotzdem ein verflixt wichtiges Thema behandelt.
1: Seit fast einem Monat gibt es jetzt schon das Forum Wissen. Warst du schon drin?
0: Nein, ich habe noch nicht meine Füße dort reingesetzt, aber ich habe gehört, du warst schon da.
1: Ja, ich war vor einem halben Jahr schon da, gemeinsam mit Benedikt, habe mir die Baustelle so ein bisschen angeschaut. Dann waren wir natürlich Direkt in den ersten Tagen auch da, um uns anzuschauen, was aus der Baustelle geworden ist.
2: Seit Jahren kennen die Göttinger die alte Zoologie zwischen Bahnhof und Freigeist nur als Baustelle. Jetzt ist keine Spur mehr von dem Bauzaun zu sehen, hinter dem wir noch vor einem halben Jahr einen Blick werfen durften. Damals stand der große Umzug auf der Zielgeraden an. Der
3: Umzug der Objekte. War ein, ein großes Ding, aber das, das ähm, Gute daran war, dass da nichts schief gelaufen ist. Überholt wurde das sozusagen in der Dramatik ähm, durch lauter wirklich schreckliche...
1: Stopp erst mal. Die Rede ist vom Forum Wissen, dem neuen Wissensmuseum der Uni Göttingen. Das wurde nämlich am 31. Mai feierlich eröffnet. Von Frau Allemeier, Chefin der zentralen Kustodie, die wir eben schon gehört haben...
3: Also es funktioniert zumindest noch nicht
4: komplett.
1: Der Göttinger Oberbürgermeisterin Breustedt, Unipräsident Tolan,
4: Da müssen Sie sich deswegen keine Sorgen machen.
1: Museumsdirektor Bleidorn und Ministerpräsident Weil. Hallo,
2: ich bin Stefan Weil. Ganz schön viele große Namen. Bei den Festreden sind auch viele große Worte gefallen. Das Forum Wissen sei ein Leuchtturm, führend in der EU, Taktgeber moderner Wissenschaftskommunikation, ein Airbus A380. Bringe Wissenschaft und Gesellschaft, Stadt und Uni zusammen. Sei eben kein Elfenbeintum der Wissenschaft, sondern, wie die Eröffnungsfeier unter freiem Himmel, zugänglich für alle.
1: Was tatsächlich hinter dieser großen Wortfassade steckt, haben wir direkt am 3. Juni begutachtet. Da konnten Uni-Angehörige schon einmal einen Blick hinter die Steinfassade werfen. Wir sind für einen ersten Eindruck zwischen ein paar verbliebenen HandwerkerInnen durch die Basisausstellung gestromert und haben uns danach noch einmal mit Frau Allemeier getroffen.
2: Wir beginnen unseren Rundgang in der unteren Etage. Hier wird in drei schlichten Räumen das Konzept des Forumwissen erläutert. Und es wird einem deutlich, dies ist durchaus wissenschaftskritisch. Denn es soll nicht nur darum gehen, Glanzleistungen der Göttinger ForscherInnen zu feiern, sondern auch die Gefahren und Irrwege im Wissenschaftsbetrieb aufzuzeigen.
3: Für mich ist es schon so, dass dieser wissenschaftskritische Ansatz, der ist absolut prägend fürs Forum Wissen. Also wenn ich sagen würde, was ist eigentlich das Besondere, das Außergewöhnliche am Forum Wissen, dann ist es dieser wissenschaftskritische Ansatz.
1: Mit diesem Grundgedanken im Hinterkopf geht es dann in die Basisausstellung, die sich den Räumen des Wissens widmet, also den Orten, an denen Wissen geschaffen wird. Der Weg dahin führt über den mächtigen Treppenbau in die Mitte des Gebäudes. Hallende Decken, schmuckvolle Verzierungen an den Geländern. Da hier alles originalgetreu restauriert wurde, wird uns die Historie des Gebäudes, in dem jahrhundertelang Wissen geschaffen wurde, an diesem Ort besonders bewusst.
2: Im Kontrast dazu steht der erste Raum, Museum. Klar, hier wird Wissen ausgestellt. Das wird auch in der Raumgestaltung deutlich, die einzelne Exponate hervorstechen lässt. Doch nicht nur der Raum ist schlicht, auch die Erklärungstafeln sind minimal gehalten. Weitere Informationen soll eine App liefern. Die ist mittlerweile verfügbar. Bei unserem Besuch ließ sie noch auf sich warten.
1: Im nächsten Raum fühlt sich Frau Allemeier besonders wohl.
3: Also ich mag ja auch tatsächlich volle Räume ganz gerne und dieser Schränkeraum, der ist also bis unter die Decke voll, wirklich so. Ne? Und ähm, deswegen könnte ich glaube ich schon sagen, weil er einfach auch so ästhetisch, äh, atmosphärisch äh, so, so dicht ist, gefällt ähm, der mir sehr, sehr gut. Vielleicht ist das mein Lieblingsraum, ja.
1: Wo hier Wissen geschaffen wird? Das Wissen wird gesammelt, gelagert und neu sortiert.
2: Sammeln, lagern und sortieren ist auch mit der App möglich. Exponate können mit dem Handy in eine Art digitalen Rucksack gepackt werden. An digitalen Tischen können sie dann ausgepackt und weiter erforscht werden. Im Raum mit den Schränken bedeutet das, verschiedene Ordnungssysteme auszuprobieren.
3: In diesem Raum Schränke spielen wir ja mit der Frage Henne und Ei. Also In welchem Verhältnis stehen die Kategorien, die Menschen bilden, zu der tatsächlichen Welt?
1: Wir gehen weiter an den Schubladen vorbei durch den Schrankdschungel und landen in der sterilen Umgebung des Labors. Da habe ich dann ein Geruchsexperiment gemacht, es aber leider nicht verstanden. Also sind wir direkt weiter in den nächsten Raum.
3: Nachdem gerade unser
1: Geruchssinn gefordert wurde, ist jetzt unser Gehörsinn an der Reihe.
4: Also so eine naive Vorstellung von Urwald, dass man wirklich der erste Forscher ist, der seinen Fuß da rein, setzt, Fuß reinsetzt, ja, das gibt nicht. Man braucht auch die Vorstellung, ja, sieht jetzt riesen Urwald, Bäume und Wildlife und Tier und Pflanzen und sowas. Man
2: ForscherInnen erzählen von ihren Erfahrungen bei der Feldforschung. Mit so vielen Eindrücken setzen wir uns erst einmal auf die Bank in der Mitte des Raumes und lernen dabei, das ist ja sogar ein Grundsatz der Feldforschung, Geduld und Warten. Und an welchen Orten wird noch Wissen geschaffen, Herr Ministerpräsident? Der Schreibtisch, beispielsweise, an dem ich selber der größere Teile meines Lebens zugebracht habe, der spielt hier seine Rolle.
1: Das ist übrigens Weizs Lieblingsraum. Also begutachten wir Manuskripte von Göttinger WissenschaftlerInnen und verewigen uns mithilfe einer Schreibmaschine. Schreibt mal, äh, hört gehört <lacht> oder so. Aber auch die Rosen
0: hat die man
2: All das,
1: während wir wortwörtlich auf einem riesigen Schreibtisch stehen. Überlebensgroßer Laptop und Schreibtischlampe inklusive.
2: Durch das Atelier, das die optische Darstellung von Wissen zeigt, betreten wir den Salon. Der wartet uns mit hängenden Hörkugeln.
1: nicht von der Hand zu weisen Instagram-Optik.
2: Allein in denen könnte man einen ganzen Nachmittag verbringen. Jede Hörkugel stellt eine Bubble dar, also eine Ansicht zu einem wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Streitthema. Hast du
1: einverstanden mit der Position, in der du dich im Moment befindest? Geh zu einem der anderen Sessel, um eine andere Position besser kennenzulernen oder schalte um auf eine andere Frage, die ebenfalls heiß debattiert wird.
2: So wird beispielsweise die Debatte zu künstlicher Intelligenz aus verschiedenen Perspektiven nachvollziehbar.
1: Gemütlich sind die Sessel auch. Und nach dem obligatorischen Instagram-Foto geht es weiter in heimische Gefilde. Ob im Hörsaal wirklich Wissen entsteht? Besonders gespannt waren wir auf den Holzweg, der noch einmal den wissenschaftskritischen Ansatz Allemeyers untermauert.
2: Doch als wir nach dem Raum Werkstatt auf dem Holzweg sind, müssen wir feststellen:
3: Der Holzweg ist relativ leer weil wir den im Moment noch hauptsächlich mit Platzhaltern besetzt haben. Das scheint
1: auch schon eingeplant, denn der Raum soll mit eingesandten aktuellen Fehlern aus der Forschungsarbeit wachsen.
2: Deswegen ist
3: beim Holzweg das Konzept toll, aber die, die Füllung
2: sozusagen noch
3: relativ dünn.
2: Diese Wissenschaftskritik geht auch in den nächsten Raum Markt über, wo unter anderem die Ökonomisierung von Forschung thematisiert wird.
1: Anspruchsvolles, interessantes Thema fanden wir auch, doch hier machen sich das Fehlen der App und die beiden Seiten der digitalen Medaille bei uns bemerkbar. Wir sind erschöpft von so viel Information. Informationsgesättigt, sozusagen.
2: Denn ohne App bietet die Ausstellung keinen roten Faden. Die Räume werfen einzelne Schlaglichter auf die Wissenschaft, die für uns kein so recht zusammenhängendes Bild ergeben.
1: Doch dadurch bietet sich auch die Chance, mit der App verschiedene digitale rote Fäden und damit Schwerpunkte anzubieten. Wir könnten also selbst jeden Besuch anders
3: gestalten. Diese, dieser Vergleich mit dem Waldspaziergang, finde ich, der trifft wirklich zu, weil ich, wenn ich, in, wenn ich einen Waldspaziergang mache, gehe ich dahin, wo ich will und bleibe so lange im Wald, wie ich will und genieße das, wo ich gerade Lust zu habe zu genießen, ja? Und das können mal, was weiß ich, die Baumwipfel sein, in die ich irgendwie minutenlang reingucke oder es sind irgendwelche Pflanzen, Blümchen, Würmer, keine Ahnung. Ich guck mir immer, also ich lasse mich da ja so treiben und guck mir an, heute, heute interessiere ich mich einfach dafür oder heute mag ich einfach mal in die Baumwipfel gucken. Und ich finde diese Haltung, wenn man die überträgt auf einen Museumsbesuch, das ist eigentlich genau richtig.
2: Unser Museumsspaziergang geht mit dem Raum Bibliotheken zu Ende und wir setzen uns nochmal ins Café und fragen uns, was waren denn jetzt eigentlich die Probleme bei der Fertigstellung?
3: Ein Beispiel war, dass, dass einer, der noch die Brandmelder unter der Decke anbringen musste, ähm, bei uns im Depot ähm, von der Leiter gefallen ist, ins Regal gefallen ist und zwei wertvolle Objekte komplett unter sich begraben hat. So, ja, und, ähm, also wo man einfach sagt, das war, da war, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
2: Die Steinfassade des Forum Wissen steht jetzt erstmal. Und in den kommenden Monaten wird sie neben der Basisausstellung auch mit verschiedenen Sonderausstellungen gefüllt werden. Aktuell zum Beispiel schon im Rahmen der Kunstmesse Documenta.
1: Wart ihr schon im Forum Wissen? Was war euer erster Eindruck? Konntet ihr die App schon benutzen? Schreibt uns all das gerne unter unseren Instagram-Post unter @gehört. Und haben wir dich überzeugt, dass du auch mal hinter die Steinmauern des Forum Wissens schauen wirst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, durch euren Beitrag konnte man sich das alles sehr bildlich vorstellen, aber trotzdem, zum Beispiel dieser übergroße Schreibtisch ist auf jeden Fall ein Ort, den ich nochmal live sehen will.
1: Apropos Schreibtisch, an Schreibtischen sitzen die Leute in der Bundesregierung bestimmt andauernd, wenn sie nicht in irgendwelchen Limousinen von Termin zu Termin sitzen. Und über einen sehr langen Weg durch die Politik hat Alex euch ein Zeitgeschehen zusammengestellt.
0: Film ab!
4: Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise. Am Freitag hat das oberste US-Gericht die landesweite Abtreibungsregelung gekippt. Nach 50 Jahren gelten nun wieder die Gesetze der einzelnen Bundesstaaten. Das heißt, dass es in manchen republikanisch gefühlten Staaten wieder zu deutlich härteren und strengeren Abtreibungsgesetzen kommen kann als bisher. Im Gegensatz dazu hat der Bundestag kürzlich die Streichung von § 219a aus dem Strafgesetzbuch beschlossen. Schwangere Frauen dürfen sich bei den Ärzten nun also wieder über Abtreibung informieren. Das Recht, bis zu drei Monate vor der Schwangerschaft abzutreiben, ist schon etwas älter. Heute vor 27 Jahren, am 29. Juni 1995, beschloss der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit die Änderung des Gesetzes hin zu Rechtswidrigkeit, aber Straffreiheit von Abtreibung. Doch bis zu dieser Regelung ist es ein weiter Weg. Bis Anfang der 70er Jahre ist Abtreibung in Deutschland weitgehend ein Tabuthema. Dann titelt die Zeitschrift Stern mit »Wir haben abgetrieben«. Auf dem Titelbild sind die Gesichter mehrerer Frauen mit Fotos abgebildet, die sich öffentlich dazu bekannten, gegen das damalige Abtreibungsverbot verstoßen zu haben. Insgesamt stehen 374 Frauen mit Namen in der Zeitschrift und fordern die Abschaffung des Verbotes. Von da an wird über das Thema geredet. Unter der Rot-Gelben Koalition, angeführt von Willy Brandt, wird 1974 der Paragraf 218 das erste Mal reformiert und die Fristregelung wird zum ersten Mal eingeführt. Konkret heißt das, erst nach zwölf Wochen soll ein Schwangerschaftsabbruch bestraft werden. Der kurze Liberalisierungsversuch wurde 1976 bereits wieder zunichte gemacht. Unter der Begründung, dass der Staat nach dem Grundgesetz die Pflicht habe, menschliches Leben zu schützen und das gelte auch für das noch ungeborene, sich entwickelnde Leben, wurde Abtreibung wieder illegal. Ausnahmen bestanden bei medizinischen Notlagen oder bei Vergewaltigungen. Mit der Wiedervereinigung 1990 kommt die Debatte erneut auf. In der DDR galt schon seit 1972 die Fristenregelung und nun musste eine einheitliche Lösung her. Mit der Fristenlösung und der Beratungslösung wird eine Art Kompromiss zwischen beiden Regelungen gefunden. Heißt, es muss eine verpflichtende ärztliche Beratung vor dem Schwangerschaftsabbruch geben, die Abtreibung ist dann in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft nicht rechtswidrig. Schöne Idee, doch wieder grätscht das Bundesverfassungsgericht dazwischen. Der Staat müsse ungeborenes Leben schützen und daher müsse eine Abtreibung weiterhin als Unrecht gelten. Und so kam es zu heute immer noch geltenden Regelungen. Am 29. Juni 1995 stimmte der Bundestag dem Gesetz zu, dass Abtreibungen zwar weiter als rechtswidrig gelten, jedoch straffrei bleiben.
1: Bist du eigentlich ein Rap-Fan?
4: Das
0: das ist eine schwere Frage. Also ich könnte jetzt 10 Minuten Monolog halten. Ähm,
1: ich hätte irgendwie mit einer ganz eindeutigen Antwort gerechnet. Warum, warum <lacht> ist das eine schwierige Frage?
0: Also die Antwort geht auch kurz. Das wäre ein ganz klares Ja. Aber es ist nun mal schwierig, weil man natürlich mit vielen sich in viele verschiedene Ebenen dieser Kultur verlieben kann und vielfältige Sachen an diesem Genre auch zu schätzen wissen lernt. Und im Zuge dessen habe ich auch eine persönliche Zeitreise gemacht. Nicht so wie Alex in die 70er oder 90er Jahre, sondern erst in das Jahr 2020, als Rap-Newcomer Flavio sein Debütalbum Horsterstraße 20 veröffentlicht hat.
1: Und da hören wir doch direkt mal rein.
0: Ich komme aus dem Dschungel. Turbulente Konsequenzen. Mit diesen Worten leitet Rap-Newcomer Flavio sein Debütalbum Horsterstraße 20 ein. Das Album behandelt eben diesen Dschungel und seine Konsequenzen. Dabei ist der Dschungel als Metapher für das kriminelle Leben auf der Straße zu sehen. Flavio bezeichnet sich im Laufe des Albums als Octopus. Erstmal ungewöhnlich, aber was erstmal humoristisch oder Federnplatz wirkt, bezieht sich einerseits auf seinen alten Künstlernamen Flavio der Octopus. Und andererseits, so meine Interpretation, fühlt sich eben der Oktopus fehl am Platz im Dschungel. Flavio fühlt sich fehl am Platz in der Kriminalität, was auch ein roter Faden des Albums ist. Gibt man den Albumnamen Horsterstraße 20 bei Google Maps ein, so stößt man auf ein italienisches Restaurant in Gelsenkirchen. Gib mir ein paar Tage. Und bis es klappt, schlafe ich noch immer über dem Restaurant. Man kann also davon ausgehen, dass Flavio dort aufgewachsen ist. Über die Person hinter den Zeilen weiß man ansonsten nicht wirklich viel. Genauer gesagt muss man aufmerksam zuhören und auch selbst Interpretationsarbeit leisten, um sie sich zu erschließen. Das liegt auf der einen Seite daran, dass nur punktuell biografische Details genannt werden und auf der anderen Seite an der malerischen, teils philosophischen, teils humorvollen Art, wie Flavio schreibt. Es fühlt sich beim Hören so an, als löse man gerade ein Puzzle, bei dem man Andeutungen, Kontext und Doppeldeutigkeiten für sich sinnvoll zusammensetzen muss. Genau diese einzigartige Art zu schreiben ist auch das, was Horsterstraße 20 von anderen Straßenrap-Alben unterscheidet. Sie ist genauer gesagt auch das, was Flavio generell von anderen Vertretern des Genres unterscheidet. Ich stehe rum in Berlin, eine Achille labbert mich voll mit ihrem Englisch. Ich versteh kein Wort, weil ich bei Herr Knoche in Doppelstunden immer pennte. Du stirbst doch eh nur einmal. Wieso lebst du 100 Tode? Die Angst ist die Miete, die du zahlst in des Teufels Wohnung. Vor dem Hintergrund solcher Zeilen sollte man selbst als Nicht-Hip-Hop-Fan erkennen, dass Flavio etwas ganz Besonderes in der deutschen Musiklandschaft ist. Das ist anscheinend auch den Mitarbeitern von Atlantic Records Germany aufgefallen, dem deutschen Ableger des Labels, bei dem unter anderem Namen wie Abba, Bruno Mars oder Carlo gesigned sind. Denn seit Januar 2022 veröffentlichen sie Flavios Musik. Und trotzdem zählen Flavios monatliche Hörer bei Spotify gerade mal 40.000. Soundtechnisch funktioniert Horsterstraße 20 mit zeitgeistigen Trap-Beats, die teilweise melancholisch, teils druckvoll minimalistisch produziert sind. Je nach Stimmung performt Flavio mit mehr Gesang bzw. Rap. Der Junge hatte Differenz in der Kasse, Chef zieht es von seinem Lohn Aus seinem Frust entschied er sich für das böse Blueschade für den Bruder, jetzt liegt er im Koma. Ich rauch einen Jibo, ich bin in Gedanken nur bei Onkel Mauro. Wir machen heute eine kleine Warenübergabe, Schlüssel auf Reifen vom Auto. Ich glaube ich war nie ein Rapper, Onkel zeigte mir die Heckler vor Dabei float er teilweise ungewohnt, lässt Reime aus oder reimt ein Wort auf sich selbst. Ich schwöre, Papa, wärst du nicht mein Vater, wärst du mein Vater, weil du immer für mich da warst. Ich habe von ein paar meiner Freunden gehört, dass sie das stört. Ich persönlich sehe darin keine Fehler, sondern eher eine sich selbst genommene Freiheit, die wiederum den Wiedererkennungsfaktor erhöht. Aber ich bin nun mal auch ein freien großer Fan. Tatsächlich bleibt mir an dieser Stelle gar nicht mehr so viel zu sagen. Denn für mich ist die große Stärke des Albums die Lyrics und die Art, eben, wie geschrieben wird und was geschrieben wird. Hat man ein bisschen Interesse oder ein Ohr für Straßenrap bzw. Rap allgemein, sollte man dort auf jeden Fall fündig werden. Vielleicht zieht sich aber auch der ein oder andere Religions-, Philosophie- oder Germanistikstudent in der Rolle des Hörers und kann dem Album auf dieser Ebene etwas abgewinnen. Zusätzlich fasziniert mich die Art, wie Flavius schafft, zumindest bei mir, den Zuhörer in seine Welt mitzunehmen. Man folgt dem Charakter, den er darstellt oder der er vielleicht auch ist, durch verschiedene Abschnitte seines Lebens, lernt Ansichten kennen und wird so hineingezogen. Das funktioniert bei mir vor allem dadurch, dass er durch seine ungewöhnlichen, teilweise abstrakten, teilweise sehr präzisen Worte Bilder malt und den Zuhörer so an seiner Welt teilhaben lässt. Also folgt Flavius' Einladung, Bienvenuti nella giungla! Und lasst euch von ihm durch seinen Dschungel führen. Willkommen im Dschungel! Octopus!
1: Das finde ich auf jeden Fall sehr krass, dass Flavio von so einem Label gesigned wurde und trotzdem irgendwie nicht so bekannt ist in der Szene.
0: Naja, jeder weiß, dass Qualität sie am Ende durchsetzen wird und der Junge arbeitet auch gerade erst an seinem dritten Album, also es steckt, seine Musik steckt noch in den Kinderschuhen. Er hat auf jeden Fall noch viel Zeit.
1: Und wenn er bei so einem Label ist, dann muss er sich vermutlich um Geld erstmal nicht so viele Sorgen machen. Im Gegensatz dazu ähm, müssen wir Studierende ja häufig nochmal jeden Cent zählen und zweimal umdrehen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe auf jeden Fall nicht so wirklich Ahnung von Finanzen.
0: Also wie es mir geht, das könnte ich mal meinen Kontoauszug der letzten zwei Monate fragen und der würde mir einfach mit einer roten Farbe entgegenlächeln und deswegen bin ich froh, dass sich Antonia und Nele im Zusammenhang mit unserem Finanzgespräch sich bereitet zu erklären, uns in diesem Universum Abhilfe zu schaffen.
5: In unserer Reihe Finanzgespräch sprechen wir mit Expertinnen über alles rund um das Thema Geld und finanzielle Absicherung. Wir haben nämlich festgestellt, so viel Ahnung haben wir von dem Thema gar nicht. Vielleicht geht es euch ja genauso. Heute haben wir wieder mit Denise gesprochen. Diesmal ging es um Berufsunfähigkeitsversicherungen. Was es damit aussichert und was ihr dabei berücksichtigen müsst, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Es gibt ja super viele Versicherungen, über die ich auch ähm, über meine Eltern ähm mit abgedeckt bin, also mhm. irgendwie Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, sowas alles. Gibt es darüber hinaus auch Versicherungen, um die ich mich jetzt vielleicht auch schon als Studentin selber kümmern sollte? Mhm. Ähm, also wichtig, Thema Haftpflichtversicherung, das ist vielen nicht klar. Ähm, da kommt es immer so drauf an, wie lange ich da drin bin. Das kann durchaus sein, dass wenn ich meinen Bachelor beendet habe, dass ich da rausfliege aus der Familienversicherung und im Master keine mehr habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich würde jedem oder jeder empfehlen, so Ende des Bachelors oder wenn man 25 wird, mal bei der Haftpflicht der Eltern anzurufen, zu fragen, wie lange bin ich denn noch drin, ich habe jetzt das und das und das gemacht und dann zu gucken. Manchmal ist es auch so, dass man einfach bis Ende des Masters drin ist, manche sind sogar bis Ende der Promotion noch drin, ähm, dann super, braucht man sich nicht kümmern. Nur so als kleiner Hinweis, ich habe es nämlich schon ganz häufig erlebt, <lacht> dass man dann nämlich auf einmal keine mehr hatte. Ähm, und die rufen einen ja nicht an und sagen Bescheid, sondern das fällt immer erst auf, wenn man einen Schaden hatte. Darüber hinaus sehe ich auf jeden Fall das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung als wichtig für Studenten oder Studentinnen. Einfach aus dem Grund, im Studium investiere ich in mein Humankapital. Ich möchte irgendwann einen Beruf erklimmen, der mir Freude bereitet, in dem ich aufgehe, mit dem ich aber natürlich auch meinen Lebensunterhalt verdiene. Und in der Regel ist es natürlich auch so, unabhängig ob ich jetzt studiert habe oder eben nicht, dass ich mir einen gewissen Lebensstandard aufbaue. Und das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt erkranke, was vor allem in der heutigen Zeit mit dem Thema psychische Erkrankungen ja immer häufiger auch der Fall ist, dass ich ähm, dann vom Start leider nicht so gut abgesichert bin. Hm? Ähm, das heißt, ich bekomme vielleicht Hartz IV oder Grundsicherung, wenn ich dann alle Vermögenswerte bis dann aufgelöst habe. Ganz häufig ist das aber dann nicht der Fall, vor allem als Akademiker oder Akademikerin. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich irgendwie das Ganze absichere, und dafür sorge, dass, egal was passiert, ich meinen Lebensstandard nach wie vor halten kann. Also vor allem jetzt nicht heute als Student den Lebensstandard, sondern vor allem später. Wenn ich mal so 15 Jahre vielleicht in die Zukunft gehe, gedanklich. Vielleicht noch Kinder da sind oder eine Familie. Und ähm, gegen was genau versichert mich die Berufsunfähigkeitsversicherung? Mhm. Die versichert einen, also in der Definition ist es so, dass ich, wenn ich zu mindestens 50 Prozent meinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kann. Dann bekomme ich eine monatliche Rente, die ich vorher festvertraglich vereinbart habe. Es kann also sein, du hast jetzt, ähm, weiß ich nicht, Biologie studiert ähm, und arbeitest im Labor, kannst diesen Beruf jetzt nicht mehr ausüben. Ähm, dann kriegst du natürlich das Geld und kannst dann aber zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, für fünf Stunden die Woche an der Kasse sitzen. Im ähm, Teegut. Dann ähm, bekommst du natürlich noch deine Rente, weil das ja nicht deiner Qualifikation entspricht. Und die, die Versicherung darf jetzt nicht sagen, dass du diesen Beruf ausüben musst. Es kann aber auch sein, du Biologie studiert und gehst jetzt, weiß nicht, wirst Dachdeckerin und wirst als Dachdeckerin berufsunfähig, dann greift diese Versicherung trotzdem, weil es ja immer um den zuletzt ausgeübten Beruf geht. Es ist also unabhängig, was ich studiere und wo ich hin möchte, sondern einfach nur immer der zuletzt ausgeübte Beruf zählt. Als Student, Studentin empfehle ich in der Regel so zwischen 1500 und 2000 Euro abzusichern. Das ist ein Bruttowert, immer wichtig. Davon geht also immer noch Steuer- und Krankenversicherung ab. Ja, dann bin ich bei 1500, eben bei so vielleicht 1,2, kommt immer so ein bisschen drauf an. Oder 1,1 auch manchmal, kommt drauf an und dann, äh, ja, davon muss ich dann eben leben. Deshalb sage ich so 1,5 sollte so das Minimum sein, was ich absichere. Da habe ich jetzt äh, sofort einen Gedanken. Als Studentin oder als Student lernt man ja eigentlich eher Berufe, bei denen man vielleicht mehr am Schreibtisch sitzt mhm. oder mehr Denkarbeit ja. leistet und weniger körperliche Arbeit. es ist ja relativ unwahrscheinlich,
3: dass man irgendwie einen Unfall auf dem Bau hat zum Beispiel, was ja in einem anderen Beruf deutlich wahrscheinlicher mhm. wäre.
5: Lohnt es sich trotzdem, die Berufsunfähigkeit zu sich abzuschließen? Wie kann man Geld zurückzubekommen am Ende? Oder weil es trotzdem sehr wahrscheinlich sein kann? Oder sollte ich es einfach auch lassen, weil... Ich vielleicht gar nicht verletzt werden. Also ähm, im Durchschnitt der Akademiker und Akademikerinnen sind 20% berufsunfähig im Verlauf des Lebens. Und ich finde eine Quote von 20%, für mich ist das viel. Wenn ich eine Quote hätte von 20%, dass ich im Lotto gewinne, würde ich wahrscheinlich nur noch Lottoscheine ausfüllen. Wie ist die Quote in, in anderen Berufen? Da ist sie 25%. Also Querschnitt der Bevölkerung sind, soweit ich weiß, 25%. Das heißt, eigentlich gibt es gar nicht, oder andersrum gefragt, gibt es auch Menschen, denen du keine Berufsunfähigkeitsversicherung empfehlen würdest? Ähm, ja, wenn ich von meinen Eltern zum Beispiel 15 Immobilien in Düsseldorf geerbt habe, die mir Mieteinnahmen <lacht> geben jeden Monat, dann brauche ich wahrscheinlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Okay, aber das heißt... Während des Studium sollte man auf jeden Fall auch schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen oder kann man damit auch warten, bis man tatsächlich in den Beruf eintritt? Also es hat einfach drei Vorteile, wenn ich es im Studium mache. Oder wenn ich es so früh wie möglich mache, so formuliere ich es jetzt mal. Der erste Punkt ist das Thema Alter. Die Gesellschaften kategorisieren ein Jahr ein, je nachdem wie alt ich bin, desto ne, je nachdem wie der Beitrag einkategorisiert. kategorisiert. Ähm, bin ich also 20, zahle ich von mir aus, ich jetzt mal in der Zahl, 40 Euro im Monat bin ich 25, zahle ich dann 55 Euro im Monat und diesen Betrag zahle ich aber lebenslänglich. Das heißt, ich spare mir sozusagen über Jahre hinweg dann Beiträge kumuliert. Aber grundsätzlich in den ersten Jahren vor allem lohnt es sich, weil ich dann auf die Laufzeit gesehen viel weniger dafür gezahlt habe. Der zweite Punkt ist das Thema Beruf. Je nachdem, mit welchem Beruf ich einprobiert werde, dementsprechend wird auch der Beitrag festgelegt. In der Regel ist es einfach so, wenn ich, ähm, bei vielen Gesellschaften das ist zumindest noch so, dass Student, Studentin noch ein eigener Berufsstatus ist. Das ist mittlerweile nicht mehr bei allen so, das muss ich ganz klar sagen, trotzdem bei vielen noch. Und dann habe ich einfach als Student, Studentin einen günstigeren Beitrag, als wenn ich am Ende Lehrerin bin oder wenn ich am Ende ähm, im Labor arbeite und Chemikerin bin und mit ganz vielen, äh, mit ganz vielen Chemikalien zu tun habe. Ein zweiter Punkt, und diesen Berufsstatus sichere ich mir. In dem Zeitpunkt, wo ich eintrete, behalte ich den. Und der dritte Punkt, das ist meiner meiner Welt der wichtigste, ist das Thema Gesundheit. Je nachdem, wie gesund ich bin, komme ich natürlich rein in so eine Gesellschaft. Denn ich kriege am Anfang immer verschiedene Risikofragen gestellt, Gesundheitsfragen, die beziehen sich auf die letzten fünf und letzten zehn Jahre meiner Krankenakte. Und dann kann ich natürlich sagen, ich fühle mich jetzt super gesund. Und ich persönlich fühle mich auch super gesund. Ich sage euch aber ehrlich, wenn ihr jetzt meine Krankenversicherung anrufen würdet und sagen würdet, Denise, die zählt sich bei Thema Gesundheit bei einer 9 von 10, würden die wahrscheinlich lachen. <lacht> das heißt, das, was in der Krankenakte ist, das zählt. Und das ist bei ganz vielen natürlich im Verlauf des Lebens wird es immer mehr. Und sorgt natürlich dafür, dass es immer mehr Schwierigkeiten gibt, da überhaupt reinzukommen. Ich kriege vielleicht einen Ausschluss mit dazu, das heißt, irgendwas ist nicht mit abgedeckt. Genau. Wie, wie lange zahlt man die? Bis, äh, die läuft immer bis zum Rentenalter. Hm. Was ist, wenn ich bis Eintritt meines Rentenalters nicht einmal die Berufsunfähigkeit die gebraucht habe? Dann ist das eine Risikoversicherung. Das heißt, damit habe ich mein Risiko abgedeckt. Ich habe quasi eine Wette mit der Gesellschaft gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich wette, dass ich äh, berufsunfähig werde. Jetzt habe ich die Wette verloren, glücklicherweise. Dafür ist aber mein Einsatz weg. Also das Geld geht dann an die Versicherung. Wichtig beim Thema Berufsunfähigkeit, finde ich, ist, dass man dabei zwei Phasen abdecken sollte. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, ich habe ja zwei Lebensphasen. Ich bin einmal berufstätig und einmal bin ich in der Rente. Und was viele vergessen ist, wenn ich im Beruf jetzt berufsunfähig werde, dann zahle ich ja auch nicht mehr in die Rentenkasse ein. Das heißt, ich habe ja gar keine gar keine Vorsorge, gar keine, ja, gar keine Altersvorsorge hast du häufig den Fall, dass Leute vielleicht mit Ende 20 zu dir kommen und sich dann zum allerersten Mal mit dem Thema Finanzen beschäftigen und dann das alles fehlt, aber es auch einfach zu spät ist dann noch oder nicht zu teuer ist dann noch eine Berufsunfähigkeit zu sehen, abzuschließen? Ja, also ich kann mal so sagen, von zehn äh, Kunden oder Kundinnen unter, unter 30, würde ich jetzt sagen, sind so circa drei bis vier immer dabei, die keine mehr bekommen. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich meine, ich habe jetzt irgendwie meine 30 Euro am Ende des Monats, die ich gut mhm. anlegen kann, nehme ich dann den ETF oder die Berufsunfähigkeitsversicherung? Ähm, ich stelle eine Frage zurück. Wer bezahlt den ETF weiter, wenn eine Berufsunfähigkeit eintritt? Okay, <lacht> ist, äh, der 15 Häuser in
1: Düsseldorf. <lacht> genau. <lacht> okay, ja, das beantwortet dann vielleicht auch die Frage.
5: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, ich habe äh, keine Fragen jetzt erstmal. Wir haben so eine sind. letzte Frage, die wir alt stellen, ja. in dem Bereich. Ähm, welchen konkreten Tipp möchtest du Studierenden rund um das Thema Finanzen noch zum Ende dieses Interviews mitgeben? Ich würde sagen, pauschale Beratungen oder pauschale Tipps sind für, eine, für, für ein Individuum nicht so hilfreich oftmals. Das heißt, wenn ich ähm, ins Internet gehe und google, dann kommen oftmals ja ganz viele pauschale Tipps für alle. Und alle sind eben, ist der Durchschnitt, ist der Durchschnittsdeutsche. ist Das Durchschnitt Einkommen ähm, und, äh, und ja, alle. Und darüber sollte ich mir immer bewusst sein, dass die Tipps, die ich lese, oftmals eher auf den Durchschnitt ausgerichtet sind und gar nicht unbedingt auf das vielleicht, was mich mal erwartet deshalb lieber ein bisschen breiter lesen und vor allem das Thema Steuer, was alle vermeiden möchten, ist vor allem für jemanden interessant, der über dem Durchschnitt mal verdienen wird. Denn dann zahle ich mehr Steuern, dann habe ich aber auch mehr Möglichkeiten, natürlich mit Steuern zurückzuholen und Steuern wieder zu sparen. Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Finanzgespräch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet vielleicht sogar das ein oder andere mitnehmen und seid jetzt motiviert, euch auch ein bisschen näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Besonders cool war es auf jeden Fall, auch mal mit einer Frau über das Thema Geld zu sprechen. Häufig sind es ja eher Männer, die bei dem Thema Finanzen den größten Redeanteil für sich in Anspruch nehmen. Was wir auf jeden Fall aus dem Gespräch mitgenommen haben, ist, dass es nie zu früh ist, sich mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung auseinanderzusetzen. Seid auch bei unserem nächsten Finanzgespräch wieder dabei, wenn es dann um das Thema BAföG geht.
1: Das war's dann auch schon wieder mitgehört? wenn ihr feedback habt oder mitmachen wollt schreibt uns an info@gehört.de oder auf instagram @gehört da sind wir auch fleißig auf der suche nach weiteren followern wir würden nämlich gerne das stadtradio göttingen überholen ich habe noch einen coolen hörbuchtipp wenn ihr bei diesem komischen wetter gerne mal so einen abend einfach nur drinnen liegen wollt den Wind durchs offene Fenster pusten lassen und dabei irgendwie malen oder puzzeln wollt, dann hört währenddessen doch einfach mal die Kurzhosengang.
0: Mehr habe ich auch nicht hinzuzufügen. Macht euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder auch eine schöne Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Ja, Playlist vergessen zu haben.
0: Neben Instagram sind wir natürlich auch auf anderen Plattformen vertreten. Und falls euch heute die Musik gefehlt hat, dann schaut doch gerne mal bei unserem Spotify-Account, gehört vorbei. Denn dort findet ihr ständig neue Playlisten, die entweder zu den Sendungen gehören oder ganz eigene Themen haben. Tschüss! Oh, sorry.